0: Тема проповеди «Сущность мира сего». Главные мысли будут такие. «Сущность мира сего выражается в богопротивлении, самоволии, похоте, в непотребстве, в тьме духовной, в язычестве, материализме, в смысле вещизме, прихотях, привратностях этого греховного мира. Все это сети сатаны, через которые дьявол уловляет людей и управляет ими». Христиане должны уметь по-духовному смотреть на сущности этого мира и удаляться от сетей его, чтобы не впасть в соблазн, обмерщение и не погибнуть. Первое место писания от Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава, с 15 по 17 стихи. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир то том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Здесь отражена сущность мира сего, как похоть мира сего. И Мы видим в Священном Писании, что... Мир живет похотями, и если мы посмотрим на реальную жизнь вокруг, то как раз мир и живет похотями и прихотями своими, и стремится к этому. Почему так происходит? Ведь Бог явно и четко указывает на то, что есть вечная жизнь что нужно стремиться ни к земному, ни к самовольному, а к исполнению воли Божией. И унаследуешь неизмеримо выше и лучше то, что Бог уготовил. Но мир не хочет в это вникать и думать над этим. Мир любит свое. В сущности мира всего лежит самоволие. Раз самоволие, значит и Богопротивление. Противление сущности Божьей. Очень метко сказано в послании филиппийцам 2.21 – все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, как метко сказано. Когда человек настроен на самоволие, он однозначно настроен на богопротивление. Он идет прямо в сети лукавого, а лукавый потом манипулирует и управляет человеком, ведя его погибели. Помните, даже в самый тяжелый момент испытания, когда Иисус молился отцу в Евсиманском саду, накануне страданий, то он сказал, Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Для него воля Божия принципиально была выше всего. И сущность Христа, Богоугодная. Поэтому, когда было крещение Христа, голос был с небес говорящий, «Сей и Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Это означает, что «Бог сказал о Сыне Своем. Он возлюблен, и в котором мое благоволение, это значит, которым я очень доволен. Он поступает так, как мне угодно, как мне нравится, как я люблю это». Почему так? Потому что воля Христова была подчинена воле Отца, и для Христа воля Божия была превыше его собственной жизни». Кто духовно зрелый, тот также мыслит и поступает. Бог хочет, чтобы сущность наша была Богу угодная. Богопротивная сущность, самовольная сущность мира сего, она проявилась еще на заре человечества. Когда появились два рода, род, идущий от Адама, и род Каинов, то стали смотреть сыны Божии, то есть род Адамов, юноши рода Адамова, на дочерей человеческих, имеется в виду народ Каинов, что они красивы, и стали брать их себе в жены. То есть не из своего рода, которые были богоугодны, а те, которые вели себя так, чтобы привлекать внимание мужчин к себе. И стали жениться на них. И Бог сказал, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». А почему? Что нельзя жениться? Можно жениться». Но воля Божья заключается в том, чтобы человек поступал по сущности Божией, связывал брак или делал что-либо другое не в ущерб Богу и себе. Когда смешались эти два рода, то победил род Каинов. Народ развратился на земле, и стали все люди, кроме семейства Ноева, помышлять о зле и делать злое. И Бога противное. Вот как оно повлекло за собой последствия. Потому что когда они женились на девушках из рода Каинова, то матери, воспитывая своих детей, испортили род их. Таким путем зло повлекло к тому, что Бог был вынужден потопом уничтожить человечество. Нельзя поступать против воли Божьей, пренебрегать Духом Божьим в вопросах своей жизни, особенно в самых главных. После потопа опять самовольная сущность мира этого, богопротивная. Люди, прежде чем рассеяться, сказали, давайте сделаем себе башню. И э, башня будет высотой до небес, и сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Это Бытие, 11 глава. Казалось бы, что нельзя башни строить высокие. Можно. Строй любые сооружения. Но почему они хотели это сделать? В них была гордость житейская. Они хотели прославить себя во все поколения земли, но не Бога. Сделать имя себе, увековечить свою гордыню. И гордыня их такая была, что они хотели башню сделать высотой до небес, то есть превознести себя, сделать из себя наподобие богов. Их не устраивало, чтобы сделать невысокую башню и там написать свои имена. Им надо было высотой до небес. И Бог увидел эту сущность богопротивную, и что на этом не остановится их желание – После этого их гордыня пойдет дальше. И чтобы пресечь это зло, Бог был вынужден смешать языки людей и рассеял их по всему лицу земли. Отсюда появились языки, и сколько неудобств испытывает человечество из-за того, что на земле говорят на разных языках. Сколько с этим проблем, ограничений. А ведь на земле был не только один язык, но и на речи одно, то есть диалект один даже был. Вообще никаких различий не было в речи. Так вот, люди, противясь Богу, только себе проблемы создают, и чем дальше, тем больше. И когда каждый в отдельности человек противится Богу, все больше себе создает проблем. Люди раньше говорили, без Бога построим мир счастливый. Но ну и какой он сейчас, этот мир? Да все в страхе живут и в постоянных недовольствах и озлоблении на то, что творится вокруг. Построили счастье? Нет. Шесть тысяч лет истории человечества подтверждает то, что люди не построили себе счастье без Бога. И когда люди начинают Богу противиться и думают, что они будут сами по себе жить, и без Бога все смогут сделать, не получается у них это. Но мир сей, мир греховный, не хочет взвесить, посмотреть все, посмотреть на то, как оно есть, и не хочет обратиться к Богу, потому что пребывает в своих грехах и в своей богопротивной сущности. Поэтому хочу сказать всякому, кто настроен на противление воле Божьей, пусть не открыто, но в тайнике сердца, сам себе на уме, сам поступает так, как ему хочется, знайте, что это уже начинается слияние с богопротивной сущностью мира этого. Бойтесь этого. Следующая отличительная черта сущности мира этого – это похоти. Похоти бывают разного рода. Похоти, чревоугодие распутства, всякого рода непотребства, прихоти, стремления к роскоши. Похоть может выражаться в сребролюбии. И сребролюбивым может быть не только тот человек, у кого денег много, но и тот, кто нищий, но сердце его привязано ко всему тому, что связано с деньгами. И он будет думать над этим, будет иметь небольшую сумму, но сердце его будет очень сильно к этому привязано. Разные бывают люди, сребролюбивые. И Писание учит, что корень всех зол есть сребролюбие. И мы видим, как люди буквально погрязли и привязались ко всему тому, что связано с деньгами. Какая алчность появилась. Деньги, деньги, деньги. И у многих людей мышление такое. Они через призму денег оценивают вокруг всю обстановку. Как больно слышать, когда говорит, к примеру, жена, что если муж не приносит денег, то он ей и не нужен. То э, муж для этой жены. И когда мать заявляет, что деньги для нее выше, чем здоровье ее ребенка, выше, чем муж, выше, чем семья. Это реально есть. Недавно приходилось об этом слышать. Похоти, прихоти мира этого, алчность к материальному, алчность к обогащению, к непотребствам всякого рода. Оно не нужно, нет, будут к этому стремиться. Все мало, все не хватает, все дай и дай. И сколько под этим гнетом мира этого живет людей, пребывает в этих похотях. Кто-то в чревоугодии пребывает. Он кушает не для того, чтобы поддерживать здоровье, а потому что у него это культ, у этого человека. У иного машина это не транспортное средство, а предмет гордости и самовозвышения над другими людьми. Мало таких, да очень много таких. И даже те, кто не могут этого иметь, в сердце своем желают этого. И их сердце в той же сфере находится, хотя они, может быть, материально ограничены. Подобных вещей очень много. В Послании Галатам, 5 главе, 24 стихом, говорится о противоядии этой заразе. «Но те, которые Христовы, Распяли плоть со страстями и похотями. Вместе со Христом духовно умерли для непотребств, для похотей, для прихотей мира этого, в которых люди живут. И о чем помышляют язычники? И Христос как говорил, не говорите, что нам есть, что пить или во что одеться, чего ищут язычники но ищите прежде Царство Божие и праведности Его, а это все приложится вам. Бог не оставит своих детей, а насущное необходимое даст, если они будут исполнять волю Его и прежде стремиться к Небесному. И примеров тому масса. У кого веры не хватает, тот не будет жить по этому принципу. А у кого вера сильная и поступает, по Христу. Того Бог благословляет. Язычники водятся различными похотями. Записано 2 Тимофею 3.6. Они просто как животные, которые, которых водят хозяева взад и вперед, и не противятся этому, и воспринимают это за должное. Так и похоти манипулируют этими людьми. А потом другие люди, зная привязанность к похотям этих людей, манипулируют через похоти ими. Как распутство захватило все. Как через рекламы повысилось потребление пива в обществе нашем включая даже и женщинами, и девушками повальные увлечения, манипулировать через похоти, как хотят. В первом послании Петра 2.11 сказано, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, а мы здесь на земле, как пришельцы и странники, и наше вечное обиталище – это небеса» удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Похоти не безобидны, они восстают против человека, против души его, особенно против духовной стороны человека. Похоти захватывающие, губительны, очень требовательные. Посмотрите на курильщиковый вы пьяниц, уже здоровья нет. А похоть требует «давай, давай, давай пей, давай кури». Похоть так захватывает человека, что хозяин семьи, например, глава семьи, теряет свою семью из-за того, что он спивается или еще что-нибудь с ним становится. Но похоть бессердечна, она требует своего, делай ее пребывай в этом, пока не загубит человека окончательно. Похоть — это своего рода духовная зараза, духовная инфекция, которая попадает в человека, если там благоприятные условия, набирает силу и губит его. А люди не поймут это. Мир этот заражен похотями и движется ими и манипулируется ими. Это неотъемлемая часть сущности мира этого. Где похоти, там и непотребство. В Галатам 5.19 написано «Дела плоти известны, они суть, то есть они в сущности, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство». Что такое непотребство? То, что не требуется, то, что не нужно, тем более вредно, это делают. Что для легких человека потребно? Дышать воздухом или дымом? Воздухом. Но человек пребывает в непотребстве, он дышит дымом, и причем желание наибольшее курить возникает на свежем воздухе. Хочу обратить внимание. Наоборот, все. Что потребно пить человеку? Напитки, которые приносят пользу, или которые помрачают ум, или разрушают здоровье. Конечно, которые приносят пользу. Но человек не потребствует в своем, начинает пить такие напитки, которые помрачает ум, вводит в беды. Мне самому приходи, пришлось э, оказаться свидетелем такой печальной ситуации, когда я проповедовал в поезде одному мужчине, он не захотел меня слушать, отмахнулся, потом с одним человеком напился, а тот его обворовал э, на такую сумму. Ну, буду чепьянова, что э, деньги, которые были украдены, он зарабатывал пол жизни своей. Вот так вот человек из-за непотребства, из-за того, что отвернулся от Бога, слушать не стал, попал в беду великую и оказался в большом горе. Оказалось а бы, если бы он слушал Слово Божие, то он бы не пошел вод купить. Соответственно, его бы не обворовали. И сколько подобных случаев? Масса просто. Непотребство бывает всякого рода. Потребно ли кушать больше, чем норма? Потребно ли человеку стремиться к тем вещам, которые стоят неимоверно дорого? или которые, в сущности, не выполняют своей функции. Сколько сейчас одежды, которая э, только лишь подчеркивает наготу человека, а не закрывает ее. И об этом можно говорить очень много, но сущность ясна. Этим также живет мир этот греховный. Непотребство – это неотъемлемая часть сущности мира сего. Следующая сторона – тьма духовная. Люди живут во тьме. Они не понимают, куда они идут. Они не видят то, что ими манипулирует грех. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Это сказано о свете Христовом в Священном Писании. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Когда человеку говоришь, почему ты так выразился, это же сквернословие, нельзя так поступать, не нравится миру этому, потому что тьма обличается. Они не хотят думать о будущем, о вечности, о своем предназначении. Они хотят жить одним днем. Или их планы простираются максимум лишь в земное будущее, но не далее, не более того. Нередко можно услышать, как люди мира этого говорят, примерно так. Что мне Бог, что мне вечная жизнь, я сейчас, сегодня хочу жить так, как мне хочется, и мне больше ничего не нужно. Этим самым они говорят, нам нравится жить во тьме, жить неведении. мы не хотим ни о чем думать, нам сейчас дай то, чего мы хотим. Это сущность мира этого греховного. Бог нас призвал из тьмы в чудный свой свет, и мы не должны возвращаться к делам тьмы и опять погружаться во тьму. Далее, следующая сторона сущности мира этого – язычество. В чем сущность язычества? Да в том, что язычники вместо того, чтобы служить живому Богу и поклоняться Ему, Сделали себе идолов, а также предметы и явления в этом мире обожествили, Наделили их, как правило, свойствами счастья и верят в то, что им это поможет, но не Бог живой. Система язычества очень и очень сложная и многообразная. Если говорить о язычестве в наши дни, чем живут сейчас люди, окружающие нас, то следует сказать, вот яркий пример тому, гороскопы. Язычники вместо того, чтобы служить живому Богу, небесные тела наделили божественными свойствами. И считают, если ты родился под тем или иным созвездием, то оно берется управлять твоей жизнью и вести тебя по жизни, устраивать события твоей жизни. Предметы физические язычники сделали богами. И эта глупая идея без всяких споров и диспутов с легкостью распространилась в нашем обществе, и мы можем увидеть эти гороскопы кругом. В печатных изданиях, по телевидению, по радио и так далее. Даже модно стало, особенно вот у артистов или других людей, которые широко известны, говорить не только, кто он, когда и где родился, но и кто он по гороскопу. Как вроде бы часть его биографии. Язычество обязательно связывает себя с какими-то языческими культами и привязанностями. Можно без труда увидеть подкову, которая приварена или к машине, или к забору, или прибита к сараю, и считают это на счастье. Как-то проходя мимо, я подумал, вот Бог их. Этих людей. Ржавая подкова на гвоздях. И они верят в это. Они делают их из золота и вешают на цепочки богов своих. Люди наделяют божественными свойствами события жизни, даты, как, например, считают, что встреча Нового года принесет им счастье. В то время как это такая же дата, как и любой календарный день. И не более того, который не может ни слышать, ни видеть, ни понимать. Это лишь единица отсчета времени. Это так же глупо, как считать, например, что там пятый сантиметр счастливый, а шестой нет. Это отсчет, э, единица измерения, и не более того. А люди пребывает в язычестве и верит в это, и боятся, независимо от того, высшее образование или человек имеет три класса образования. Разницы нет. Также для язычества свойственны превратности и извращения. Это одна из самых скверных, Сторон язычества. Римлянам 1.28 написано. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Эти люди делают всякого рода непотребство. Посмотрите, сколько появилось всевозможных превратностей. То, о чем стыдно говорить, это пропагандируется. Мужской пол стремится быть похожим на женский, женский похожим на мужской. Сколько страшных половых извращений, и это пропагандируется как нечто такое прекрасное. И уже народ привык к этому. Недавно я видел в одной афише в крупном городе, как мужчина на рекламе одет э, в одежду балерины. Пропагандируется выступление превратного человека. И народ не возмущается, что это такое. Почему-то эти афиши не срывают. А вот если на афише написано там, богослужение или еще что-то с религией связано, очень часто они оборванными бывают, я обратил внимание. Почему так? Да потому что сатане не нравится хоть как что-то, связанное с Богом. Сатане нравится, наоборот, превратное, извращенное и губительное. Ефесянам... 5.11 написано «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Христиане не должны смотреть просто так на этот мир и тем более сливаться с ним. Христиане должны быть светом, солью и обличать должны эти дела, обличать тьму. Сейчас Христос по земле не ходит, как Он раньше ходил и обличал тьму. Так же? И апостолов нет живых, и первых христиан нет живых. А кто же тогда будет выполнять эту функцию? Мы, Церковь Христова, живущие сейчас на земле. Если христиане не будут светом, не будут солью, то есть пример показывать и сдерживать, то кто тогда будет делать это? Да, бывает трудно, когда, например, один христианин находится в среде нехристиан, и нет даже двоих. Очень нелегко, не так ли? Так. Но, с другой стороны, на этого христианина лежит ложится от Бога большая ответственность. Быть светом среди этих людей, показать им, кто такой христианин и чем он живет. И если этот христианин выполняет эту функцию, то тогда у Бога он будет в большом благословении. Как же бороться с губительным влиянием мира этого? Еще хочу сказать вот что очень важное. Труднее всего преодолевать не те искушения, когда тебя ставят перед фактом явно, или Бог, или мир или что-нибудь другое. А те искушения, когда среда, в которой ты находишься, постепенно, незаметно, особенно с течением длительного времени, начинает формировать тебя и переделывать тебя. Вот это самое трудное. Когда вроде бы каждый сам по себе, и ты предоставлен самому себе, живя среди людей мира этого, сущность которых богопротивна, сам постепенно, незаметно сливаешься с ними. Вот что самое трудное. А как же поставить препятствие этому? Постоянно противопоставляй себя этому миру. Я не говорю о том, чтобы относиться с кем-то, кому-то враждебно, вести замкнутый аскетический образ жизни, нет. Речь идет о том, чтобы духовно ты всегда противостоял превратной духовной сущности людей, которые тебя окружают. В то же самое время, имея к ним любовь, относясь к ним дружелюбно и в чем ты можешь им помочь и показать добрый пример, чтобы ты это делал. Но духовно не сливаться с ними, не становиться одной сущностью, богопротивной. Как написано, не любите мира, ни того, что в мире, чтобы сердце твое не было привязано к тому, что богопротивно. Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во вовек. Все это проходящее и меняющееся, что нас окружает, но кто волю Божью исполняет, тот унаследует жизнь вечную. Противопоставлять себя нужно верой, и верой побеждать раскаленные стрелы лукавого, которые незаметно исходят от этого мира, и влияние его нарастает». Евреям 11 глава с 24 стиха показывается добрый пример Моисея, который фактически усыновленный дочери фараоновой отказался от того, чтобы пребывать с этим греховным миром, с наслаждениями мира этого греховного. Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И... И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Итак, мы видим в Священном Писании, что Моисей казалось бы, вырос. Во дворце фараоновом он видел огромный контраст. Народ его был рабами, египтяне которых ставили ни во что. Его окружало все, что по плоти человек только хотел иметь. И он, став взрослым, не смешался с этим миром, а выбрал верой лучше страдать с народом Божьим, нежели жить временной греховной жизнью в наслаждениях греховных этого мира. Многие ли такими станут? Нет. Как бывает печально, когда дети верующих родителей, казалось бы, пребывая в наставлении Господнем, избирают мир этот и обольщаются им. Так же, как мало тех, которые, уходя от Бога, потом разочаровываются в этом мире и понимают, что воля Божия оказывается выше, чем своя собственная воля или жизнь по миру этому греховному. В первом послании Иоанна 5.4 написано, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Обратите внимание, наша победа над сущностью этого мира – это вера. А почему? Причем здесь вера? Вот почему. Вера – это невидимый мост, который связывает нас с Богом и с духовным миром. Мы же физическими глазами Бога хоть раз видели? Нет. Вечность видели? Нет. Ангелов не видели? Нашими физическими глазами и органами чувств мы лишь воспринимаем то, что нас окружает. И не более того. Когда же мы имеем связь с духовным миром, невидимым, через веру, тогда мы начинаем понимать и оценивать, что нас окружает. Начинаем трезво видеть, что, где и как. Приведу такое сравнение. Каждый из нас видел сны и во сне как-то мыслил и рассуждал. А потом, когда пробуждался, когда сознание приходило в полную ясность, порой нам даже становилось смешно, как мы во сне рассуждали и не могли чего-то понять. Я думаю, сталкивались мы с этим. Так вот, когда человек не в вере находится, не связан духовно с Богом, он находится как бы во сне и не может трезво и ясно оценить и рассудить, что к чему. Но когда он находится в вере и верой в невидимое побеждает или оценивает окружающую обстановку, он тогда может трезво поступать, соответственно и побеждать как следствие. Потому что рассуждая трезво, он и поступать будет, как правило, трезво и правильно. В отношении к миру нужно быть сораспятым со Христом. Вот что пишет Павел Галатам 6,14. «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распятый, я для мира». И Христос говорил, «Кто хочет идти за Мною, бери крест свой». В русском тексте пропущены два слова «каждый день». В греческом написано «каждый день надо брать крест свой и следуй за мною». «С утра встал, возьми крест свой», то есть орудие казни всего плотского, орудие противления миру этому. Когда ты вооружился духовно, тогда ты сможешь побеждать искушения дня». А если изо дня в день не вооружаешься духовно, а лишь иногда, изредка, что будет происходить? Ослабление и как следствие обмерщение. И то, что для тебя, может быть, было далеко, и не искушением, теперь уже становится близко и искушением, и соблазном. Помните об этом. Сораспятие со Христом – это орудие борьбы, с греховной сущностью мира этого. Бог хочет, чтобы мы были богоугодны, искали благоволение у Бога и угождали Богу, а не людям. Когда человек не богоугодлив, а является человека угодником, как он сможет противостоять этому миру? Он в угоду знакомым, которые его окружают мирские, или родственники, или еще кто-нибудь, порой поступает против воли Божьей, чтобы им угодить. Так вот, если будешь прежде всего бояться Бога и угождать Богу, тогда не будешь противником Его и будешь рабом Христовым. Вот мы рассмотрели эту тему о сущности мира сего. Еще раз хочу обратить внимание вот на что. Мы должны любить людей. Они такие же души, как и мы, за которых Христос умер. Но они находятся в сетях дьявольских, как написано в Священном Писании. Павел к Тимофею пишет в Первом Послании. И мы не должны попадать в те же сети, но показывать им, Добрый пример и образец жизни без сетей, лукавого. А сети лукавого – это похоти, материализм, тьма, превратность, язычество, самоволе. Через это дьявол манипулирует людьми. Покажите им добрый пример без этого всего, греховного. Как... Жить свободной жизнью во Христе, жизнью без греха, без похоти, без превратности, без язычества. И как унаследовать жизнь вечную? Бог хочет, чтобы мы были примером и образцом и не сливались с этим миром. И в конце хочу прочитать. Из послания Иакова, 4 глава, стих 4. Прилюбодеи и прелюбодейцы» обращается Писание к тем, кто находится в дружбе с миром. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Когда человек сливается с сущностью мира сего, становится как мирской, говорит как мирской, ведет себя как мирской, и мир его считает своим, а что называется христианином или христианкой, для них это разницы нет, они говорят, и мы христиане, традиция такая. Так вот, тогда этот человек является духовным прелюбодеем, потому что духовно изменяет сущности Божьей. Помните об этом, чтобы не сливаться с этим миром. Особенно те, у кого чаще всего не бывает возможности быть в церкви, иметь часто общение с братьями и сестрами. А в основном приходится в связи, с обстоятельствами жизни находиться в духовной изоляции. Помните о том, что сущность мира сего богопротивна, что мы должны любить души, но не любить обмерщения, и добрым примером показывать им, какие должны быть христиане и, если возможно, спасать людей от погибели. Да поможет нам Господь. Аминь.